0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Dieses Jahr feiert die Wirtschaftsuniversität Wien ihren 125. Geburtstag. Die 1898 gegründete Kaiserlich-Königliche Exportakademie etablierte sich über die Jahre zu einer der wichtigsten Forschungsinstitutionen des Landes. Wer auf die Geschichte der Wirtschaftsuniversität blickt, muss auch auf die Zeit des Austrofaschismus und Nationalsozialismus schauen. Studierende wurden vertrieben, Regimetreue geehrt und ihre Titel bestehen bis heute. Seit einigen Jahren arbeitet die Wirtschaftsuniversität dieser Zeit konsequent auf. Im Presseinterview geben WU-Rektorin Edeltraut Hanna P. Egger und Dr. Johannes Koll Einblicke, wie eine Konfrontation mit der dunklen Vergangenheit funktioniert und was das für die Inklusion an Universitäten heute
2: bedeutet. Im Presse-Podcast-Studio begrüße ich erst einmal Sie, liebe Hörer und HörerInnen. Und natürlich meine Gäste. WU-Rektorin Edeltraut Hanapi-Ecker Sie ist seit 2015 Rektorin der Wirtschaftsuniversität Wien und Professorin für Gender and Diversity in Organizations. Und Dr. Johannes Koll. Er ist Historiker und Archivar und forscht unter anderem zu Themen wie Nationalsozialismus und Universitätsgeschichte. Ich möchte mit einer Frage an Sie, Frau Rektorin, beginnen, Nämlich, wo steht die Wirtschaftsuniversität heute in Sachen Aufarbeitung der NS-Zeit?
3: Die WU hat ja schon relativ früh begonnen, also jetzt im Vergleich vielleicht auch zu anderen Universitäten, sich mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen. Ich denke, das gehört sich auch so im Sinne einer, wie wir uns ja auch positionieren, verantwortungsbewussten und äh, Responsible University. Das heißt, da geht es ja gerade auch darum, sich anzuschauen, was an dieser Institution passiert ist und was insbesondere natürlich auch während der NS-Zeit passiert ist, beziehungsweise wie wir auch mit dem Nationalsozialismus umgegangen sind. Gibt es da, also ohne
2: jetzt dem Gespräch vorwegzugreifen, aber gibt es da so besondere Meilensteine, wo Sie sagen, das ist besonders
3: wichtig? Die WU hat ja, wie bereits gesagt, vor mehreren Jahren begonnen, bereits 2010 mit der Provenienzforschung und ich glaube, der Stand 2019 war, dass äh, beispielsweise über 70.000 Bände durchgesehen worden sind und schon mehrere Restitutionen auch durchgeführt wurden. 2012 haben wir dann ein eigenes Forschungsprojekt aufgesetzt, das eben ganz stark den Blick auf die Menschen gelegt hat, die fliehen mussten, die von der WU vertrieben worden sind. Es wurde dann auch 2014 ein eigenes Mahnmal für die ab März 38 Vertriebenen und ermordeten Angehörigen der Hochschule für Welthandel an der WU entsprechend aufgestellt. Das ist ein offenes Mahnmal, das heißt immer wenn wir neue Personen finden, werden die dort auch aufgenommen. Und 2016 haben wir dann auch eine Satzungsänderung durchgeführt, wo wir jetzt auch vorsehen, dass Ehrungen widerrufen werden können aus unterschiedlichen Gründen und in Vorbereitung unserer 125 jahr und Jubiläen sind ja immer eine gute Gelegenheit, in die Geschichte der eigenen Institution auch zu schauen. Also in Vorbereitung dieser Feier haben wir uns eben auch angeschaut, welche Ehrungen hat denn die WU an NS-nahe Personen vergeben und da haben wir jetzt den Schwerpunkt auf Ehrendoktorate gelegt. Das hat insbesondere natürlich äh, Herr Dr. Kohl durchgeführt. Ich
2: würde da gern gleich mal überleiten, Herr Dr. Kohl, für alle, die das nicht wissen... Was macht man denn als Archivar oder warum braucht diese Definition, diesen Beruf und warum braucht es den jetzt auch im Kontext mit der WU?
0: Es gibt zunächst mal eine rein rechtliche Begründung. Universitäten sind nach dem Archivgesetz äh, verpflichtet, Archive zu führen. Aber das würde ein bisschen zu kurz greifen. Natürlich sind wir auch selber daran interessiert, unsere Geschichte zu dokumentieren. Wir wollen der Mit- und der Nachwelt zeigen können, was wir getan haben, was wir geleistet haben, auch unter welchen Umständen Geschichte gesellschaftlichen, politischen Umständen wir gearbeitet haben. Also wir sind mehr als ein reines Verwaltungsarchiv. Wir wollen auch Interessen der Geschichtsforschung bedienen.
2: Für Sie ist es jetzt sicher schwierig, aber kann man es einfach herunterbrechen, wie sich damals eine so weltoffene Akademie so schnell in die ostrofaschistische und später nationalsozialistische Richtung entwickeln konnte?
0: Ja, da tut sich ein enormes Spannungsfeld auf. Zum einen muss man noch einmal sehr deutlich hervorheben, dass die Exportakademie und die ab 1919 dann Hochschule für Welthandel hieß, von Anfang an sozusagen eine internationale Dimension hatte. Man wollte ja professionell ausgebildete Exportkaufleute heranbilden, auch in Konkurrenz mit anderen Ländern, die schon früher entsprechende Handelshochschulen eingerichtet hatten. Und da bestand tatsächlich im späten 19. Und frühen 20. Jahrhundert Bedarf in Österreich, in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie. Und von daher gesehen ist sozusagen diese internationale Ausrichtung zunächst einmal in die DNA der Hochschule eingeschrieben gewesen, wenn man so will. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass wir über eine Zeit reden, in der Nationalismus, in der Rassismus und Antisemitismus sehr weit verbreitet gewesen sind. Und es wäre fast verwunderlich gewesen, wenn all diese zeitgenössischen Strömungen an unserer Hochschule vorbeigegangen wären. Und die interessante Frage, für einen Historiker ist jetzt, wie stark war eigentlich dann unsere Hochschule davon betroffen. Und das haben wir in einigen dieser Projekte, die die Frau Rektorin vorhin erwähnt hat, versucht nachzuzeichnen.
2: Könnten Sie dazu schon mal Einblicke geben? Also wie stark war die Wirtschaftsuniversität betroffen, auch im Vergleich vielleicht zu anderen Universitäten? Was weiß man dazu jetzt?
0: Es scheint mir wichtig zu sein, einmal zu unterstreichen, dass der Anschluss Österreichs von 1938 nicht vom Himmel gefallen ist, sondern wir stellen eigentlich schon Jahrzehnte vorher fest, dass gerade Rassismus, Antisemitismus, ein Hypernationalismus auch bei uns vertreten gewesen ist, und zwar sowohl unter den Professoren als auch unter den Studierenden. Ich darf Ihnen vielleicht ein Beispiel einmal nennen. Man hat 1931 eine Studierendenordnung ins Leben gerufen, die nach, wie man das nennt, völkischen Gesichtspunkten, also man kann sagen nach rassischen Gesichtspunkten geordnet war. Bei dieser Studienordnung sollten die deutschsprachigen Studierenden aus Deutschland und Österreich sozusagen eine Art von Priorität genießen in der Vertretung der Studierendeninteressen gegenüber den akademischen Behörden und alle anderen Nationalitäten sollten bitte eigene Studierendenvertretungen bilden und ein besonderes Problem stellte sich im Hinblick auf die jüdischen Studierenden auch wenn sie deutsche oder österreichische Staatsangehörigkeit hatten, durften die nicht unter den deutschen Studierenden rangieren. Das war also von Anfang an eine ganz klar rassistisch ausgerichtete, diskriminierende Organisation. Die war aber bei uns nur ein paar Tage in Kraft, denn das Handelsministerium, das die Fachaufsicht über uns führte und auch das Kuratorium, das die Gebäudeverwaltung und ähnliches administrierte, hat sich dagegen ausgesprochen, dass so etwas in Kraft gesetzt wird, weil das der internationalen Ausrichtung und Reputation unserer Hochschule widersprach. Deshalb wurde bei uns diese völkische Studienordnung sehr rasch wieder außer Kraft gesetzt. An anderen Hochschulen war sie noch länger in Kraft und die Uni Wien beispielsweise. Beispielsweise hat noch zugewartet mit der Aussetzung ihrer völkischen Studienordnung, bis der Bundesverfassungsgerichtshof eingegriffen hat. Das heißt, wir waren da im Mainstream drin, Exklusion von jüdischen Studierenden, aber wir spielen da jetzt keine besondere Rolle. Das hat sozusagen alle österreichischen Universitäten zu dieser Zeit betroffen. Nur, das macht es für uns natürlich nicht besser.
2: Ich würde noch gern ganz kurz bei dem Thema bleiben. Was hat das jetzt konkret für die Studierenden geheißen? Also wie kann man sich das heute vorstellen? Man weiß ja, viele der Studierenden wurden vertrieben. Es wurden Titel vergeben. Das haben Sie, Frau Rektorin, vorher schon gesagt, die mittlerweile wieder aberkannt wurden. Aber was hat das für viele Studierenden damals im Alltag geheißen? Also war das eine schleichende Entwicklung oder war das etwas, was sehr plötzlich passiert ist?
0: Ja, es ist ganz klar eine schleichende Bewegung, die schon in den 20er Jahren einsetzte, in den 30er Jahren auch befeuert von der Machtergreifung der Nazis in Deutschland, nochmal an Intensität gewann. Und schon damals, in den 20er, 30er Jahren, gab es immer gewalttätige Auseinandersetzungen, die sich gegen jüdische und sogenannte linke Studierende richteten. Gewaltorgien, die bei uns genauso stattfanden wie an allen anderen Hochschulen des Landes. Und natürlich intensivierte sich das mit dem Anschluss Österreich. Von da an war die Vertreibung der jüdischen Studierenden offizielles Programm. Das war dann eben sanktioniert auch durch die Gesetzgebung des Staates. Jüdische Studierende wurden sukzessive aus der Hochschule herausgetrieben, durften nicht mehr an Prüfungen, an Lehrveranstaltungen teilnehmen und nach der sogenannten Reichspogromnacht vom November 1938 durften sie gar nicht mehr in die Hochschule betreten. Sogenannte Mischlinge, also die nach den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 teils jüdisch, teils nicht jüdisch waren, hatten einen besonderen Status, der aber auch eh stets prekär gewesen ist. Sie mussten ständig damit rechnen, dass sie nicht mehr weiter studieren durften, nicht mehr zu Prüfungen zugelassen wurden. Die waren sozusagen permanent in einem Schwebezustand. Und darüber hinaus muss man auch dazu sagen, dass diejenigen, die vorher mit dem außerfaschistischen System als Funktionsträger verbandelt gewesen waren, auch ausgeschlossen wurden. Walter Heinrich zum Beispiel, einer unserer Dozenten, wurde ins Konzentrationslager Dachau deportiert. Auch wenn er selber nicht zu den Demokraten zu zählen war, war er andererseits auch wiederum ein Opfer der NS-Verfolgung. Also man sieht, sowohl für Dozenten als auch für Studenten hatte der Anschluss Österreichs dramatische Folgen.
2: Wenn man es jetzt auf heute umlegt, wie Sie damals im Jahr 2015 Rektorin geworden sind an der WU, wie präsent war für das Thema oder wie klar war für Sie, das wird ein wichtiges Thema, dass da jetzt die Aufarbeitung gestartet bzw. weiter fortgeführt wird?
3: Naja, wie gesagt, die WU hat sich ja mit der, mit der eigenen Geschichte auch beschäftigt. Das war ja auch schon im Laufen. Da wurden eben auch schon entsprechende Projekte gestartet und, und, und auch durchgeführt. Es ist natürlich dann auch immer so, dass wenn man Rektorin wird, sich noch einmal und vor allem mit dem Hintergrund von Gender und Diversität und Inklusion sich natürlich hier auch verpflichtet fühlt, diese Forschungsarbeiten auch weiterhin zu fördern. Und auch entsprechend an, anzuleiten. Also deswegen auch diese Idee zu sagen, was, welche NS-nahe Personen wurden denn geehrt, unter welchen Umständen und wie gehen wir auch damit um. Aber ich denke, es gehört einfach auch zu einem Verständnis einer Organisation, zurückzublicken in der eigenen Geschichte, auch die unangenehmen Seiten aufzuschlagen. Der, das ja, Bei Jubiläen ja viel zu selten. Bei Jubiläen schauen wir immer gern auf Erfolge, Errungenschaften, großartige Meilensteine. Aber es war mir und dem Rektorat natürlich ganz besonders wichtig, hier nicht wegzuschauen, sondern das auch noch einmal ganz gezielt anzugehen. Und das ist aber natürlich auch ein Prozess. Also das ist jetzt nicht ein Projekt im Sinne von, das hakt man ab und dann ist es erledigt, sondern da begibt man sich, glaube ich, in einen Selbstreflexionsprozess, der auch immer wieder aktualisiert gehört, je nachdem, was auch die jeweiligen wissenschaftlichen Erkenntnisse sind. Und das heißt schon auch hier als vor allem auch akademische Institutionen, glaube ich, ein Stück weit glaubwürdig zu bleiben, weil ich kann nicht kritische Reflexion, Diskursfähigkeit und wissenschaftliche Grundlagen für das eigene Tun und Handeln fordern, ist aber dann nicht für die, für die eigenen Angelegenheiten auch tun.
0: Wenn Sie erlauben, würde ich noch vielleicht ergänzen, dass wir vor kurzem ja auch den Antisemitismusbericht des Nationalrates zur Kenntnis haben nehmen müssen, woraus sehr deutlich hervorgeht, dass ein erschreckend hoher Prozentsatz der Bevölkerung der Meinung ist, dass Juden versuchten, heute Vorteile daraus zu ziehen, Opfer während der Nazizeit gewesen zu sein und ähnliche, die Vergangenheit extrem verzerrende Wahrnehmungen vorhanden sind. Ich glaube, das ist nochmal ein guter Grund mehr, dass gerade eine Bildungseinrichtung eine Universität die die Aufgabe wahrnimmt, in diese Richtung auch weiter voranzugehen, die eigene Geschichte zu beleuchten und zu zeigen, dass solche Ideologien wie Antisemitismus extrem gefährlich sind und nach wie vor eben nicht einfach vorbei sind.
3: Ja, aber das ist der Punkt, wo ich mir eben denke, da greifen wir dann als Universität das Thema an, weil wir ja zum Glück und auch lobenswerterweise auch eine eigene Forschungsgruppe haben, die sich insbesondere mit Antisemitismus am Arbeitsplatz, Antisemitismus in der Wirtschaft beschäftigt. Und das ist natürlich genau, wie Dr. Kohl meint, ein Beitrag der Universität, der Wirtschaftsuniversität, dass wir eben nicht glauben, das ist ein Vergangenheitsthema. Das ist es zum einen in der, im Sinne der kritischen Selbstreflexion, aber es ist eben auch die Frage, wie wirken diese Ausschlussmechanismen, die Benachteiligung, Diskriminierungsmechanismus auch heute noch und wie können wir hier einen Beitrag leisten, um das zu erkennen und eben auch entsprechend zu vermeiden.
2: Mich würde noch interessieren, wie das Mahnmal entstanden ist. Also vielleicht um, könnten Sie das auch noch kurz erklären für alle, die es noch nie gesehen haben, warum das jetzt ergänzt wird und vielleicht auch, warum ist es so wichtig, dass es an einer derart prominenten Stelle steht in der Form, wie es eben aussieht. Genau, also vielleicht erklären Sie mal kurz, wie sieht das überhaupt aus und ähm, was kann man sich darunter vorstellen?
3: Ja, das Mahnmal, das ist sozusagen damals mit dem Künstler Alexander Felch entwickelt worden. Das war ein Kooperationsprojekt, wenn man so will, mit der Akademie der Bildenden Künste. Und das ist, wenn man sich das so vorstellen mag, das ist sozusagen eine Weltkugel, die aus den Namen der Vertriebenen sich zusammensetzt gleichzeitig gibt es dort Lücken in dieser Kugel, in dieser Weltkugel. Diese Lücken repräsentieren zum einen äh, unsere Unwissenheit. Also wir wissen noch nicht oder wir kennen noch nicht alle Vertrieben. Das ist eben auch ein dauerhaftes Projekt. Das heißt, immer wenn wir neue Personen identifizieren können, werden die dort auch nachgetragen. Und zum Zweiten repräsentieren diese Lücken aber auch die Lücken der Menschen, die sie uns hinterlassen, indem sie eben vertrieben worden sind, verfolgt worden sind, ermordet worden sind. Ich denke, es passt sehr gut. Wir haben sie am Campus auf einer sehr sichtbaren an sehr sichtbaren Ort auch aufgestellt, weil wir das nicht in irgendeiner versteckten Ecke wollten, wir wollten das sichtbar machen. Wir wollten damit ein Zeichen setzen. Erstens, dass diese vertriebenen Personen auch Aufmerksamkeit bekommen, aber eben auch uns bekennen zu dieser Aufarbeitung der Geschichte und zu dem Fehlverhalten in der Geschichte.
2: Genau, es steht, glaube ich, vor der Bibliothek, oder? Am WU-Campus für alle, die es sich es auch anschauen wollen. Mich würde jetzt interessieren, wie kommt man denn zu den Namen und zu den Biografien, zu den Geschichten der Menschen? Und da bin ich, glaube ich, bei Ihnen richtig, Herr Dr. Kohl. Können Sie uns mal erklären, wie kommt man denn überhaupt zu diesen Personen und was kann man sich da in etwa vorstellen? Vielleicht haben Sie eine Biografie für uns, ein bisschen einen Einblick.
0: Ja, die Suche nach den Namen der betreffenden Personen stellt man sich im Idealfall so vor, dass man ins Archiv gibt und geht und da eine komplette Liste aller betroffenen Personen vorfindet. Genau das spielt es aber nicht. Es ist eine mühsame Recherche in verschiedensten Archivbeständen. Zunächst einmal des eigenen Hauses. Für die Studierenden beispielsweise haben sie mehrere alphabetisch geordnete, in die Hunderttausende gehende Karteikarten pro Person. Die muss man einfach durchgehen. Nach der Frage, wer war eigentlich zum Zeitpunkt des Anschlusses Österreichs als jüdischer Student, jüdische Studentin bei uns überhaupt inskribiert. Das ist eine sehr detektivische Arbeit. Und dann bin ich aber auch im Zuge der Forschungen immer wieder bei anderen Archivbeständen, etwa im österreichischen Staatsarchiv oder in Landesarchiven, auf Namen gefunden, die ich im eigenen Haus zunächst einmal nicht gefunden habe. Allerdings dann durch Nachrecherchen feststellen konnte, dass auch diese Personen tatsächlich mal bei uns entweder gelehrt haben oder studiert haben. Sobald ich diese Personen identifiziert habe, beginnt dann die eigentliche Arbeit. Nicht nur herauszufinden, wie lange die bei uns studiert, haben, sondern auch, was ist denn mit denen dann nach dem Anschluss Österreichs passiert? Sind die emigriert? Konnten die irgendwo untertauchen? Sind die äh, ermordet worden? Sind die im Zuge des Zweiten Weltkrieges getötet worden? Das sind alles natürlich ganz, ganz wichtige Fragen, die wir auch nicht anhand der Bestände unseres eigenen Archivs recherchieren können, sondern wo wir weltweit Archive oder Datenbanken durchforsten müssen, um Spuren dieser Biografien zu finden. In einigen Fällen gelingt es uns, da sehr, sehr reiche Beute zu machen, viele aussagekräftige Aspekte der Biografien herauszufinden. Bei anderen Personen müssen wir aber feststellen, dass wir trotz intensiver Suche nicht herausfinden können, was mit diesen Personen nach dem Anschluss Österreichs passiert ist. Deshalb sind die Ergebnisse sehr disparat, aber der Aufwand ist schon beträchtlich, wenn man eben überall nachsehen muss, wo wir dann Spuren finden. Und eine letzte Möglichkeit an Informationen und Dokumente zu kommen, ist die Tatsache, dass wir auch im Gedenkbuch, das man über das Internet aufrufen kann, eine Feedback-Funktion eingegeben haben. Und darüber können zum Beispiel Nachfahren mit uns in Kontakt treten. Und das hat schon zu substanziellen Ausweitungen von bis dahin sehr spärlichen Einträgen geführt. Und das macht natürlich dann besonders viel Spaß, wenn man direkt mit Nachfahren in Kontakt treten kann. Mit selber Betroffenen in Kontakt zu treten, ist aus biologischen Gründen kaum mehr möglich im Jahre 2023. Aber vor zehn Jahren hatte ich das besondere Vergnügen, einen jüdischen Studierenden, der 1938 nach Malta, das damals von Großbritannien verwaltet wurde, geflüchtet war, zu interviewen. Einen damals 96-jährigen Herrn, Robert Eder, mit dem ich drei Tage ein sehr intensives Interview geführt habe, das ich dann nachher auch in einem Sammelband veröffentlicht habe. Das war einer der wenigen, direkten Zeitzeugen und Betroffenen, die ich noch persönlich habe, interviewen können für dieses Projekt. Das ist, war ein Höhepunkt dieser ganzen Recherchen.
2: Genau, dieses Gedenkenbuch, was Sie angesprochen haben, ähm, das kann man sich so vorstellen wie eine Suchmaske online, wo man dann, wenn man glaubt, Angehörige zu sein, den Namen eingeben kann und dann sieht man sozusagen, ob es einen Treffer gibt oder nicht. Und wenn es jetzt zum Beispiel keinen gibt, dann kann man auch schreiben. Ist es jetzt oft der Fall, dass Angehörige nachfahren, die Wirtschaftsuniversität kontaktieren und Infos geben oder um Infos bitten?
0: Oft nicht, aber hier und da punktuell passiert das durchaus einmal, wenn ich Ihnen ein Beispiel geben darf über Georgi Stern, der aus Ungarn zu uns gekommen war, jüdischen Glaubens war. Der musste 1938 nach Ungarn zurückkehren, wo bekanntlich auch ein sehr starker Antisemitismus herrschte. Ich hatte aber lange Zeit gar keine Information, was danach mit ihm passiert ist. Und dann meldete sich über die Feedbackfunktion des Gedenkbuchs seiner Schwägerin, die am Rande von Wien lebt, und sagte, das wäre eben ihr Schwager und sie könnte mir eine Menge dazu erzählen. Und was sie mir dann erzählt hat, war so umfangreich, dass nachher ein sehr ausführlicher Artikel darüber äh, entstanden ist im Gedenkbuch, mit dem Ergebnis, dass er sozusagen während des Zweiten Weltkrieges in einem jüdischen Zwangsarbeiterbataillon auf ungarischer Seite in der Ukraine eingesetzt worden ist. Im Januar 1943, nach schweren Kämpfen zwischen der Roten Armee und der Wehrmacht und ungarischen Hilfstruppen, verliert sich seine Spur. Er ist also wahrscheinlich als Jude in einer extrem ungünstigen Konstellation ums Leben gekommen. Und solche Informationen hätte ich nie anhand von Archiven gefunden. Dafür war eben der Kontakt mit der Schwägerin, mit der ich noch heute in einem guten persönlichen Austausch bin, zustande gekommen.
2: Manchmal braucht es auch Menschen und nicht nur Archive. Bei den Menschen würde ich auch noch gern bleiben, nämlich bei den Studierenden, Frau Rektorin. Was ist Ihr Eindruck, wie relevant ist für die Studierenden heute auch mit die Frage, was ist damals passiert auf der WU? Wie geht man heute damit um? Also wie kriegen Sie das mit in den Vorlesungen, auch in Gender and Diversities? Wie oft ist das Thema da, der Vergangenheit und auch der NS-Vergangenheit in Österreich?
3: Also ich denke, das spezielle Thema Vergangenheit ist da, aber sicherlich nicht in der Breite, in der es vielleicht notwendig wäre. Es wird natürlich in den Schulen einiges gemacht. Ich denke aber, dass das generelle Thema von Diversität, Inklusion, das sind ganz wichtige Themen geworden, auch für die jungen Menschen, die ja auch sehr viel an der WU ganz speziell, sehr viel an Internationalität erleben, aber auch an anderen Diversitätsfaktoren. Wir haben an der WU natürlich auch einen barrierefreien Campus, finden wir einen barrierefreien Campus vor. Das macht den Umgang natürlich auch mit Inklusion um einiges leichter. Ich selbst habe damals 2002 diesen Lehrstuhl angetreten, damals war das noch eine Gastprofessur mit Diversität in Organisationen. Und da weiß ich, dass, oder habe ich erlebt, dass die Studierenden schon interessiert waren, aber eine sehr, sehr reflektierte Gruppe. Und es war auch damals innerhalb der Kollegen und Kolleginnen so, dass gar kein Zweifel daran bestanden hat, dass es wichtige Forschungsarbeiten sind, wie Ausschließungen und Diskriminierungen passieren im organisationalen Kontext, nämlich vor allem strukturell, und wie man hier inklusive Unternehmensstrukturen und und Organisationskulturen schaffen kann. Es war allerdings so, dass man schon auch sagen muss, die Wirtschaftsuniversität Wien war die erste Wirtschaftsuniversität Europas, die einen eigenen Lehrstuhl für dieses Thema aufgesetzt hat. Das ist beispielgebend gewesen. Natürlich verbunden ein bisschen mehr mit der Sichtweise das ist nicht einfach nur, unter Anführungszeichen nur, ein gesellschaftlicher Auftrag, ein, ein Auftrag auch, ja, hier gesellschaftlich verantwortlich zu agieren, indem eben nicht diskriminiert und benachteiligt wird, sondern es ist damals stark aus den USA her schon ein Erkenntnis gekommen, dass Diversität und der Umgang mit Diversität und Inklusion auch nutzenstiftend ist für Organisationen. Die haben selber auch etwas davon und es ist nicht nur so, dass man Gutes tut. Und selber haben sie eben davon, dass erstens natürlich sehr viele unterschiedliche Gruppierungen spezielle Fertigkeiten und Fähigkeiten haben, die sie einbringen, aber dass natürlich auch Teams davon profitieren, wenn sie Diversität haben etc dass eben auch Inklusion eine wichtige Maßnahme ist, um talentierte Personen einbinden zu können und deren Teilhabechancen auch zu erhöhen. Und da hat schon, also da waren wir ein bisschen exotisch 2002 und in den ersten Jahren. Aber in der Zwischenzeit ist das ein Völlig etabliertes Thema. Es gibt ganz viele unterschiedliche Disziplinen und Fachdisziplinen, die sich dem Thema Benachteiligung bzw. positiv formuliert Inklusion und Diversität widmen.
2: Passend zum Thema Inklusion gibt es ja am 5. Juni ein Event an der WU. Vielleicht möchten Sie da dazu noch kurz sagen, was passiert da?
3: Ja, also am 5. Juni gibt es eine Veranstaltung Closed to Exclusion and Open to Inclusion. Das ist eine Veranstaltung, die sich einreiht in eine ganze Serie von Veranstaltungen an der WU, die wir im Sinne des Jubiläumsjahrs, also 125 Jahre WU, entwickelt haben. In dieser sehr konkreten Veranstaltung haben wir uns eben dem Thema Antisemitismus und Benachteiligungen und Ausschließungen gewidmet. Das heißt, wir werden dort einerseits präsentieren, also Herr Dr. Koll wird präsentieren, die Ergebnisse unseres Projektes über Ehrungen an NS-nahe Personen mit, mit Fokus auf Ehrendoktorate wir werden aber auch ja, jene Personen, die wir eben neu identifizieren konnten, also 31 Personen, die vertrieben worden sind, auch präsentieren und hier auch entsprechend dann dem Mahnmal hinzufügen, aber wir wollen dann den Blick von der Vergangenheit eben auch auf die Gegenwart und auf die Zukunft lenken und daher wird es auch eine Diskussion darüber geben, wie Antisemitismus wirkt und wie wir hoffentlich hier auch strukturell dem entgegentreten können und da auch einen speziellen Bezug herstellen zu unseren Forschungsarbeiten zum Thema Antisemitismus in der Wirtschaft.
2: Also kommen wird sich auf jeden Fall lohnen, wir sind auch schon am Ende angelangt von unserer Zeit und ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass Sie zu uns ins presse studio gekommen sind und natürlich auch bei Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, und wir verabschieden uns. Danke fürs Zuhören.
1: Das war der Pressepodcast zur Aufarbeitung der NS-Geschichte an der WU Wien. Vielen Dank fürs Zuhören.